0: texto que você tem nas mãos vamos ao nosso assunto de hoje primeiro livro de reis capítulo 9 do primeiro verso ao verso 13 a rainha de sabá ouviu falar da fama de salomão e foi até jerusalém para colocá-lo à prova com perguntas difíceis, ela chegou com grande comitiva além de especiarias, pedras preciosas e muito ouro quando se encontrou com salomão fez todas as perguntas que imaginou. Ele respondeu a todas e nenhuma lhe foi difícil. A rainha ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído, a comida que servia, os apartamentos dos seus funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio, os uniformes, os empregados que serviam nas festas e os sacrifícios no templo. Tudo a deixou muito admirada. Então ela disse... Tudo que eu ouvi no meu país a respeito de sua sabedoria é verdade. Mas não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes suas esposas e servidores que estão sempre ao seu lado para ouvir seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor que se agradou de você e o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Ele o tornou rei para que você mantenha a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de quatro mil quilos de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Salomão deu à rainha tudo o que ela desejou, além de todos os outros presentes de costume. Ela e seus servidores, então, voltaram. Para Sabá. Eu confesso para você que, depois de algumas quartas-feiras falando sobre sabedoria, eu me sinto um pouco mais distante daquele lugar em que eu gostaria de estar nesse momento da minha vida. O duro de falar sobre sabedoria é que o assunto sabedoria inspira, mas ao mesmo tempo evidencia o quanto a sabedoria está ausente na nossa vida. Quanto mais você admira a sabedoria e uma pessoa sábia, mais você se sente carente dessa virtude, carente dessa bênção, dessa dádiva de Deus que é a sabedoria. Há alguns anos eu li um livro do padre Antônio Vieira chamado sermões, é uma coletânea de sermões que ele fez na igreja em que ele era pároco. e num dos sermões ele diz assim semeadores do evangelho eis o que devemos pretender dos nossos sermões não que as pessoas saiam agradadas de nós mas que saiam muito descontentes consigo mesmas e essa palavra fez sentido para mim eu acho que cada vez que a gente medita num texto da Bíblia, esse texto faz primeiro evidenciar o quanto a gente ainda precisa caminhar. Mas isso não pode servir de peso para nós, tem que ser uma alegria. Porque se por um lado a gente ainda está longe do que a gente quer ser e deveria ser, por outro, é exatamente nessa perspectiva que se revela o amor de Deus por nós. Porque se nós somos tão imperfeitos, tão falhos, tão carentes, tão necessitados Somente um Deus tão grande, tão bom, tão generoso Para ter essa paciência toda com a gente E para nos abençoar como ele tem nos abençoado Talvez tenha sido isso que Lutero entendeu quando ele disse assim Eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser Mas eu também sei que eu já não sou quem eu era A gente está a caminho de alguma coisa Uma construção diária que às vezes desanima, mas que normalmente inspira e chama para o dia seguinte, para o passo seguinte, para o passo a mais. Nós não chegamos em lugar nenhum ainda, podemos crescer. Sempre há alguma coisa para melhorar. E é isso que talvez esse tempo de meditação sobre sabedoria deva produzir em nós. Um desejo cada vez mais intenso de crescermos diante de Deus, diante da vida, das pessoas que estão ao nosso redor. E por isso sabedoria é um tema tão importante para a gente trabalhar durante todo esse semestre. A primeira quarta-feira que a gente teve juntos, eu falei sobre por que nós precisamos de sabedoria. Na quarta-feira seguinte, eu falei um pouquinho sobre para que nós precisamos de sabedoria. Na quarta-feira passada, eu falei sobre o tipo de sabedoria que nós precisamos. E entendi, diante do texto que nós temos nas mãos que esse deve ser o tema também da meditação de hoje. O tipo de sabedoria que nós precisamos. Salomão recebeu um tipo de sabedoria que foi importantíssimo para a sua vida, para os seus relacionamentos, para tudo que ele fez, principalmente quando ele foi bem sucedido no que fez. E é esse tipo de sabedoria que eu quero, é sobre esse tipo de sabedoria que eu tenho falado aqui nas quartas-feiras. E o texto que nós lemos, que é um texto muito interessante, fala... De como a sabedoria de Salomão expandiu-se De como a sabedoria de Salomão ultrapassou fronteiras Chegou em lugares inesperados De repente a rainha de uma outra região, de uma outra nação Vem com uma comitiva até Israel para ouvir Salomão É tão difícil a gente achar alguém que queira nos ouvir Às vezes nem quem está perto quer nos ouvir E a rainha veio lá de longe para ouvir Salomão, porque já tinha ficado sabendo da sabedoria de que ele desfrutava. E aí essa rainha vem, tem um encontro com Salomão, experimenta um pouco do que era a sabedoria de Salomão e esse texto fica registrado para nosso aprendizado, porque ele nos oferece três aspectos, três marcas, três características dessa sabedoria que nós precisamos Hoje embora nós estejamos tão distantes de Salomão, tanto tempo, nosso contexto é tão diferente do dele, a experiência dele com essa rainha revela para nós qual é o tipo de sabedoria que nós também precisamos hoje. E a primeira lição que a gente aprende com esse texto é a seguinte, nós precisamos de um tipo de sabedoria que nos ajude a organizar a nossa vida e não apenas as nossas ideias. Eu vou repetir. Precisamos de um tipo de sabedoria que nos ajude a organizar a nossa vida e não apenas as nossas ideias. Na nossa mente é fácil organizar as coisas. Na nossa mente a gente resolve os problemas do mundo. Como naquela história dos dois homens que vão à praia com o um jornal embaixo do braço, vêm apenas as figuras, comentam sobre política e depois voltam para casa com a sensação de terem mudado o país. Nós somos assim. Nós conversamos bem sobre os assuntos, nós temos clareza sobre os assuntos, na nossa mente tudo funciona muito bem, mas é na prática que o bicho pega. É na prática que a dificuldade aparece. É na hora de transicionar o que está aqui para as circunstâncias que nos rodeiam. É quando a gente vai organizar a vida que a gente percebe que não tem todas as respostas. Um sujeito chamado Rick Warren escreveu um livro, Igreja com Propósitos, um livro que eu li há muitos anos também. E nesse livro ele diz o seguinte, a pessoa que acha que tem todas as respostas é porque ainda não sabe todas as perguntas. Quando a gente acha que sabe tudo que alguém pode saber, é porque a gente não tem mais noção de quais são os desafios da vida, quais são os desafios dos relacionamentos. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. Até porque quanto mais a gente sabe, mais convicção de ignorância a gente tem. Foi isso que o Charles Spurgeon quis dizer quando ele disse que a convicção da ignorância é a porta de entrada para o tempo da sabedoria. Convicção de ignorância. Quanto mais eu sei, mais eu tenho noção de que não sei. Eu já mencionei aqui para vocês um livro do Raul Urban, As Grandes Lições da Vida. Nesse livro o Raul Urban diz o seguinte, ele defende uma tese. Que o propósito do aprendizado não é encher as nossas mentes, mas abri-las. Porque quanto mais a gente conhece alguma coisa, mais a gente descobre que o mundo é maior do que aquilo. Quanto mais você aprende, mais você entra em contato com o fato que você não sabe nada ainda. Então na nossa mente, na nossa cabeça, é fácil. O que impressionou a rainha de Sabá não foi só o fato de Salomão ter respondido todas as perguntas que ela elaborou. O que chamou a atenção da rainha de Sabá é que ela pôde ver essa sabedoria em tudo que cercava Salomão. Então o texto diz que ela viu os empregados, ela viu o palácio, ela viu as roupas das pessoas que serviam Salomão, as festas, os sacrifícios no templo. Ela fez um tour com o Salomão e percebeu que tudo aquilo que ele dizia estava refletido no modo como ele organizava a sua vida. No contexto da igreja que eu pertenço, eu sou de uma denominação em que uma igreja pode convidar um pastor para ser pastor dela por conta própria, sem recorrer a muitas instâncias superiores, a não ser para homologar essa decisão. Então é muito comum na igreja que eu pastoreio a, os conselhos convidarem pastores para uma mensagem, para um final de semana e decidirem com esse contato o pastorado para o ano seguinte e depois que eu entrei no ministério eu tenho dito por onde eu passo que mais importante do que você trazer alguém na sua casa para conhecer essa pessoa é você ir na casa dela eu vou explicar por quê. eu como pastor, quando eu vou pregar numa igreja que não me conhece normalmente eu uso um tipo de sermão que já deu certo as histórias são aquelas pinçadas, escolhidas a dedo Há uma liberdade para falar uma série de coisas que eu já falei em outros ambientes Eu posso concentrar uma série de ideias, pensamentos, frases, livros, autores Numa mesma mensagem Mas isso não quer dizer que se eu tiver que fazer mais duas, três, quatro, cinco Eu vou ter o mesmo conteúdo Outra coisa, eu estou fora da minha casa Os horários, a disciplina, a organização É por conta de quem me acolhe Agora vai na casa do sujeito para ver. Vai na igreja que eu sou pastor. As programações começam no horário. A mensagem, porque eu não posso repetir uma que eu já fiz, tem conteúdo mesmo. Eu sou tão dinâmico, alegre, tenho tantas histórias boas no dia a dia. Sai mais suco dessa laranja. Ou ela aguenta uma espremida só. Porque é na casa da gente que a gente é quem a gente é. Você vai pedir emprego, você põe terno, gravata, uma roupa mais social, mais adequada, senta direitinho, cruza as pernas direitinho, tenta falar com alguma precisão, cuida do português, tenta não ser exagerado, não ser inconveniente. Mas é em casa que você usa aquela cueca horrorosa fica naquele sofá que já tem o seu formato solta aquele gás e chama de saúde conta piada que não tem a menor graça é inconveniente tem lá serviços domésticos que estão há 20 anos para você fazer e você não faz aquela lâmpada está queimada há 10 anos e ninguém troca e eu falo isso com a maior cara de pau porque eu não faço isso. Minha lâmpada da garagem ficou seis meses queimada. Um dia eu chego com um carro e ela está acesa. Eu entrei quietinho, fui até o fundo, peguei uma escada. A hora que minha mulher ouviu que eu cheguei, ela desceu. Onde é que você vai com essa escada? Eu eu vou trocar a lâmpada da garagem. Ela falou, eu já troquei animal. Falei, já? Oh, mas hoje eu tinha me planejado para trocar? Ah, por isso que eu nunca faço nada, você não deixa? É na casa da gente que os defeitos aparecem. Em público a gente se comporta, é em casa que a gente mostra quem é. A rainha de Sabá ficou impressionada, não porque encontrou um rei sentado no trono, destilando... Uma pseudo-sabedoria, ideias mirabolantes e maravilhosas. Ela ficou impressionada porque ela viu aquela sabedoria na prática. Gente bem servida, gente bem arrumada, palácio bem estruturado, uma comida bem feita, as coisas funcionando. É esse tipo de sabedoria que eu quero, uma sabedoria que me ajude a organizar a minha vida, porque a minha vida é bagunçada, não a minha mente. Minha mente vai bem. Eu sou estudado, eu tenho alguma inteligência, eu tenho alguma condição, eu tenho alguma experiência, todos nós. Mas o drama é botar isso em prática. É disciplinar a vida, é disciplinar os relacionamentos, é fazer orçamento mensal, cumpri-lo. Andar dentro dos limites, ter uma família bem estruturada, filhos bem educados. Proposa que se sente acolhida nas suas necessidades mais íntimas. Esse é o detalhe da sabedoria. Porque na conversa todo mundo é inteligente. A questão é o seguinte, todos nós somos técnicos da seleção. Todos nós. Todos nós sabemos o que o Corinthians precisa para ganhar libertadores. Quer dizer, acho que não sabemos e nem vamos saber. Todos nós sabemos o que é que o presidente precisa fazer para o país andar? Todos nós sabemos que tipo de lei tem que ser aprovada para as coisas melhorarem. O problema é quando a gente está lá para fazer. Entra um atrás do outro e a gente nunca está feliz, porque parece que ninguém acerta. É porque o drama da vida é esse mesmo. O drama da vida não é falar, o drama da vida é fazer. O drama da vida é a gente colocar em prática aquilo que a gente diz que sabe, aquilo que a gente diz que acredita. Por que eu preciso de sabedoria? Porque eu não quero destilar conhecimento. Eu quero ter paz na vida. Eu quero ter uma família bonita, eu quero ter uma casa organizada. Eu quero ter um trabalho que me traga satisfação. Eu quero ter uma fé que não me traga pesos, nem mágoas, nem marcas. Eu quero ter um Deus com quem eu sei que eu posso contar... Sem cobranças, exigências, sem melancolias, vitimismos de toda a ordem. Eu quero uma sabedoria que me ajude a pôr ordem na minha vida. Nas minhas coisas. Eu quero parar de correr um pouco. Eu quero parar de deixar tudo para a última hora. Eu quero parar de chegar despreparado. E eu estou falando isso por mim mesmo. Eu quero parar de me arriscar desnecessariamente eu quero uma sabedoria que me ajude a viver direito eu não quero que as pessoas se impressionem quando eu abro a minha boca mas eu quero ter eu mesmo satisfação com a minha vida com as minhas coisas com as pessoas que estão ao meu redor essa sabedoria Salomão tinha nesse momento em que a rainha foi visitá-lo ela fica impressionada de ver a sabedoria dele permeando cada detalhe do lugar que ele mora ela olha ao redor e ela consegue enxergar o que ele está falando o desafio para você no relacionamento com seu filho é que ele consiga enxergar o que você diz e não apenas ouvir Albert Schweitzer músico talentosíssimo virtuoso um cristão de marca maior um dos mais importantes intérpretes de Bá da história. Médico, bem sucedido. Largou tudo para ir servir na África, entre comunidades carentes. Então o que ele fazia? Ele ia para a Europa, fazia concertos de piano, levantava recursos para voltar para a África e gastar todo esse dinheiro lá no atendimento aos carentes. Esse sujeito, Albert Schweitzer, escreveu uma vez o seguinte: o exemplo não é apenas o modo mais importante de influenciar pessoas, é o único. Eu vou repetir: o exemplo não é apenas o modo mais importante de influenciar pessoas, é o único. É a sabedoria que eu quero. Que os meus filhos, a minha mulher, os meus amigos, as pessoas que eu amo Possam enxergar o que eu digo no modo como eu vivo Ver, eu preciso ver a sua sabedoria Porque ouvir sobre ela eu já ouvi na minha terra É isso que a rainha de Sabá diz para Salomão Ouvir sobre a sua sabedoria eu já ouvi na minha terra Eu vim aqui ver com os meus olhos Então mais importante do que o que Salomão falou foi aquilo que ele mostrou para ela e ela conseguiu enxergar aquilo que ela ouvia na vida que Salomão levava. Como eu gostaria que fosse possível enxergar na nossa vida, meus irmãos. Essa é a sabedoria que Deus dá. Essa é a primeira lição. Segundo. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos de uma sabedoria que nos ajude a fazer os outros felizes. É uma sabedoria serviçal. Não é uma sabedoria que engrandece quem a tem, mas que viabiliza a vida de quem está perto de quem tem sabedoria. Foi isso que a rainha de Sabá disse para Salomão: como devem ser felizes as suas esposas. Salomão tinha 700 esposas. Coitado, morreu com 22 anos. <risos> não, não morreu. Muitas dessas esposas eram alianças com reis vizinhos, muitas ele nem conheceu, eram apenas casamentos de contrato, porque naquela época se firmava uma aliança entre povos vizinhos com celebrações de casamento. O rei vizinho dava sua filha para se casar com o rei ou o príncipe do outro país vizinho. Mas algumas esposas moravam com Salomão. E no coração da rainha de Sabá, essas mulheres eram privilegiadas. Aqueles empregados eram privilegiados. Note que ela não diz assim, Salomão, como você é feliz. Que privilégio ter uma cabeça como a sua. Que coisa maravilhosa ter uma capacidade como a que você tem. Que extraordinário ser o homem que você é. Não, ela diz de como devem ser felizes as pessoas que convivem com você. Porque sabedoria só é sabedoria quando ela está a serviço. Senão ela é propaganda. Quando aquilo que a gente chama de sabedoria só tem a ver com a gente, não é sabedoria, é propaganda própria. Sabedoria é aquilo que é bênção na vida de quem está perto. E a rainha de Sabá acha... Que felizes são as pessoas que convivem com Salomão. Porque é gostoso estar perto de uma pessoa que tem sabedoria. Na história dos bastidores da igreja, a gente conta a história de uma esposa de um líder da igreja que um dia chegou no templo em que ela congregava com malas e sacolas. E aí o pastor viu ela chegando, o esposo dela era um dos grandes líderes da igreja. O pastor viu ela chegando e falou assim, ô, oh, irmã, o que está acontecendo? Trouxe donativos? Ela falou, não, pastor, são minhas coisas. A irmã vai viajar? Ela falou, não, eu vim morar aqui. Aí o pastor disse, mas eu vim morar aqui por quê? Ela falou, porque aqui o meu marido é uma bênção". Em casa é que é o problema. Então vamos morar aqui. Vamos morar aqui. Conhece a história do menino que escreveu na redação o que, que ele queria ser? E ele disse, uma televisão. A professora pegou ele no final. Ô, rapaz, você está doido? Que história é essa? Eu quero saber o que é que você quer ser profissionalmente. Médico, advogado, dentista, jornalista. Ele falou, não, professor, eu quero ser uma televisão. Porque se eu fosse uma televisão, meu pai olharia mais para mim. Eu estou por aqui de conhecer homens cheios de respostas cheios de sucesso e que a esposa vem no meu gabinete para dizer que está a ponto de pôr uma bala na cabeça os filhos estão a ponto de desistir de tudo eu li terminei de ler hoje de manhã um livro do Hernandes Dias Lopes chama Removendo Máscaras ele conta a história de uma família. Uma família de tradição militar. O pai da família era militar, o pai dele tinha sido militar, e o filho foi estudar numa escola militar. E a família era muito rigorosa com a questão da educação, do ensino. E um dia um menino foi acusado por um professor de ter colado na prova. E ele disse ao professor que ele não tinha colado, mas o professor disse, você colou. E não só deu uma nota zero para o menino, como chamou os pais dele. Os pais vieram e o menino queria dizer, mas pai, eu não fiz isso. O pai dizia, cala a boca. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu não quero que você fale comigo, nem que você olhe para mim. Onde já se viu eu ser chamado para isso? E o menino foi passando os dias, ele queria dizer que ele não tinha feito aquilo, mas o pai não ouvia, porque tinha passado uma vergonha com ele. Um dia esse casal saiu, e essa história é verídica, saiu para jantar ou para passear ou alguma coisa assim, e quando voltou o menino tinha pego a arma do pai e tinha dado um tiro na própria cabeça. Na outra mão uma carta pedindo perdão para o pai por não ser a pessoa que ele gostaria que o menino fosse e que ele não tinha colado na prova. Eu vejo a sabedoria de um homem no sorriso da mulher dele. Eu vejo a sabedoria de um homem na alegria dos filhos dele. Eu vejo a sabedoria de um homem no prazer que os amigos dele têm de estar com ele. É onde a gente vê a sabedoria de alguém. A gente vê a sabedoria de um homem nas pessoas que se sentem gratas pela vida dele gente que ainda hoje eu conversava com alguém que me dizia tal pessoa pastor tal pessoa é uma benção na minha vida tal pessoa quando fala a gente ouve porque tem boas ideias e o que tal pessoa tem feito por mim não tem preço isso revela uma pessoa sábia não é o blá 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 no livro do Hernandes Dias Lopes removendo máscaras que eu mencionei agora há pouco ele fala algo que eu não sabia Primeiro porque eu não sei um monte de coisa, e segundo porque nunca ninguém me disse isso. Mas ele disse o seguinte, uma das aves que não conseguem alçar voos longínquos ou altaneiros é o albatroz. Eu não sabia disso, talvez vocês saibam dessa história. No livro está escrito desse jeito. O albatroz é uma ave que não consegue alçar voos longínquos e altaneiros. Sabe por quê? Quem sabe? <risos> é verdade isso. Ele tem o um papo muito grande. Isso está no livro. O albatroz não voa alto e nem longe porque o papo é muito grande. Então ele não consegue carregar. Olha que senso de humor que Deus tem isso é senso de humor é o mesmo senso de humor que eu vejo quando eu olho para a tartaruga a tartaruga é um emblema da gente que quer levar o mundo nas costas não tem mobilidade não tem velocidade não tem liberdade sabe o homem que carrega toda a sua vida nos ombros? sua casa, suas coisas, seus pertences seu patrimônio, suas posses ele não pode sair de casa. A casa tem que ser cercada, tem que andar com segurança, o carro tem que ser blindado. Ele fica cada vez mais confinado. É a tartaruga. A história da tartaruga eu já sabia, do albatroz, eu fiquei sabendo hoje. Não vou a longe porque tem muito papo. Talvez haja pessoas no nosso círculo de convívio, não nós, obviamente, mas pessoas no nosso círculo de convívio, não aquelas que estão aqui, obviamente, que não conseguem alçar voos, porque o papo é grande demais. A rainha de Sabá diz para Salomão, Salomão, como devem ser felizes as pessoas que vivem com você? E eu fico olhando para cada um de nós aqui, mesmo para mim, que nível de felicidade tem as pessoas que estão conosco? Eu preciso dessa sabedoria porque eu acho que eu não a tenho eu acho que eu faço mais mal do que bem minha vida não sei como é a sua não quero pesar sobre você aqui mas apenas dizer que a gente podia ter um jeito de medir a felicidade de quem convive com a gente para que através disso a gente possa dizer se tem ou não sabedoria e por último eu vou terminar em um minuto eu preciso de uma sabedoria, de um tipo de sabedoria que me ajude a valorizar apenas o que realmente tem valor. Veja, o texto termina, e eu não vou me delongar nisso, isso daria talvez até uma outra mensagem, o texto termina dizendo que a rainha ficou tão maravilhada que ela deu presentes para Salomão. Presentes. Ouro, especiarias, pedras preciosas, ela trouxe muita coisa. Mas aí o texto diz que Salomão deu muitos presentes para ela. Não só os de costume, mas tudo o que ela desejou. E quando você vai para um texto semelhante a ele, paralelo a um outro momento na Bíblia, no livro das crônicas, em que esse encontro da rainha de Sabá com Salomão é narrado, esse outro texto, que não é o que nós estamos lendo, diz que a rainha ganhou de Salomão mais do que o que ela deu para ele. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado pelo seguinte. A rainha se sentiu na obrigação de pagar o Salomão, porque ele foi brilhante para ela. Ele tirou dúvidas maravilhosas dela, ele fez uma consultoria com ela ali que não acha. Então ela pagou por isso e pagou bem. Depois que ela pagou, Salomão deu para ela mais do que o que ela tinha dado. Sabe por quê? Porque conhecimento tem preço, sabedoria não. Escreva na sua mente, no seu coração o que eu estou te dizendo. Conhecimento tem preço. Sabe a história do navio? Os marujos tentaram corrigir um problema, não conseguiram. Chamaram os oficiais, não conseguiram. Chamaram os mecânicos a bordo, não conseguiram. Chamaram o um engenheiro do exército, não conseguiu. Chamaram um especialista. O especialista foi, fez um exame, encontrou lá o problema. Era o caso de fazer um pequeno ajuste de frequência. Ele fez o ajuste de frequência e passou a nota fiscal, 10 mil reais. Aí o sujeito perguntou para ele, 10 mil reais para fazer um ajuste de frequência? Para virar uma chavinha meio milímetro? Ele falou, não, por isso eu estou cobrando um real. Mas para saber que era isso e colocar no lugar certo, eu estou cobrando os 9.999. Conhecimento tem preço, sabedoria não. Conhecimento a gente vende, o que você sabe fazer tem preço, o conhecimento que você tem para fazer o que você faz tem preço, mas sabedoria não tem. A recompensa da sabedoria é beber da sua fonte. E Salomão entendia isso como ninguém. Rainha, leva tudo de volta e mais um pouco. Porque o que a gente fez aqui hoje não foi um compromisso profissional, foi um prazer de viver. E quem tem prazer de viver não precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para ter prazer de viver. Quando já tem o prazer de viver, não precisa mais de dinheiro. Vamos ficar em pé para a gente orar um pouquinho? Dá-nos esse tipo de sabedoria, meu Deus A todos nós Tu sabes aqui quem está sozinho Quem tem uma família por perto Tu sabes aqui para quem as coisas não têm ido bem Tu sabes, ó Deus, como eu disse no início dessa meditação Que às vezes a gente se sente mais longe do que perto Mas isso não nos desanima agora nos constrange um pouco, mas não nos desanime. Porque se o Senhor está falando conosco verdades tão profundas, é porque o Senhor ainda não desistiu de nós. E se o Senhor não desistiu de nós, muita coisa boa ainda vai acontecer na nossa vida. Então dá-nos, ó Deus, mais sede de Ti. Dessa sabedoria, dessa, desse amadurecimento. Dá-nos, ó Deus mais sucesso nessa busca por uma vida que vale a pena e que acima de tudo honre o nome de Jesus, que como nós falamos hoje aqui, é o nosso exemplo maior, o nosso modelo maior que seja assim na nossa vida, em nome dele nós oramos Amém